1: ellos son el tesoro y ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de sobre la responsabilidad de los hijos. Eh, que hacemos aquí, adentrándonos ya en el 2018, como ya empezamos hace, ya en los dos últimos programas. Hoy, en el tiempo de reportaje, vamos a escuchar un documento sonoro elaborado por este equipo sobre la autoridad, especialmente orientado a la familia y el colegio. Y bueno, y en primer lugar, vamos a saludar al resto de, de personas que están aquí acompañándonos en el, en el estudio. Buenas tardes, Marijonia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y buenas tardes, Germán, Germán García Tomás, en el control del sonido. Muy buenas tardes Muy bien, pues animamos a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros Si quieren durante el programa, en el Twitter, arroba familia y colegio Y bueno, pues en el tiempo de llamadas, en los últimos minutos del programa Como hacemos siempre Y decía eso, que estamos continuamos con el programa que hemos dedicado A la responsabilidad de los hijos en, en momentos anteriores Y bueno, pues hoy, eh, lo, primero de test, lo primero de todo vamos a hacer, pues como en todos los programas Dar paso a la sección de comentario de texto en el que con una melodía de fondo de una bonita canción que nos recuerda pues la importancia de estar cerca del Señor, vamos a escuchar un extracto del capítulo séptimo eh, de la encíclica Amoris Leticia del Papa Francisco que se titula ese capítulo Fortalecer la educación de los hijos y que nos habla de la educación de la voluntad y de la formación moral de los hijos.
0: Y comentario de texto.
3: Aunque los padres necesitan de la escuela para asegurar una instrucción básica de sus hijos, nunca pueden delegar completamente su formación moral. El desarrollo afectivo y ético de una persona requiere de una experiencia fundamental, creer que los propios padres son dignos de confianza. Esto constituye una responsabilidad educativa, generar confianza en los hijos con el afecto y el testimonio, inspirar en ellos un amoroso respeto. La tarea de los padres incluye una educación de la voluntad y un desarrollo de hábitos buenos e inclinaciones afectivas a favor del bien. Esto implica que se presenten como deseables comportamientos a aprender e inclinaciones a desarrollar. Para obrar bien no basta juzgar adecuadamente o saber con claridad qué se debe hacer, aunque esto sea prioritario. Una formación ética eficaz implica mostrarle a la persona hasta qué punto le conviene a ella misma obrar el bien.
2: Bueno, pues en este texto que hemos escuchado, que como decíamos antes es un extracto del, de la encíclica del Papa Francisco, Amoris Letitia, pues nos, el Papa nos recuerda cómo eh, los padres necesitan, necesitamos que la escuela asegure una instrucción básica, dice así, de los hijos, pero que nunca pueden delegar completamente su formación moral, es decir, el papel de la, de la, del colegio es... Eh, subsidiario, digamos, es decir, que llega hasta donde los padres no pueden llegar, porque los padres, lógicamente, tenemos que trabajar para sacar adelante la familia y, claro, eh, no podemos dedicarnos también a instruir a nuestros hijos. Por eso de ahí viene la raíz de por el colegio, la escuela, pues cumple su función instructiva. Pero, claro, no podemos delegar esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Eh,
3: incluso el desarrollo afectivo y ético del que hablamos en esta, en esta lectura empieza en casa. Claro que en, que en el colegio nos van a ayudar, nos van a ayudar a, a esa ¿no? Y, y a la ética en general, pero, pero si no la tenemos en casa, en el colegio no vamos a captar absolutamente nada. Por eso la primera familia, la primera eh, educación en familia y la primera catequesis está en casa, está con los padres. ¿no? Y claro, los padres eh, tenemos que ganarnos la confianza de nuestros hijos, porque ahí está la base de esa efectividad. ¿no? Ahí está, en la confianza demostrada... Y, y hecha efectiva para que los hijos eh, tengan un apoyo 100%. Fíjate. Si no, es que a veces hay padres que, que equivocadamente, y buenamente además, tampoco es mala intención, es simplemente ignorancia, pues piensan que es un buen colegio, es un colegio religioso, bueno, pues ya le educarán a, allí en, en la educación, eh, tanto cultural como espiritual, como afectiva como sexual, no, no, no nos equivoquemos. Todo eso, todo lo que sea moral, pertenece a los padres. Pertenece solo y exclusivamente a los padres con ese apoyo de la del colegio.
2: Y qué interesante es, me parece a mí, destacar el aspecto de que el Papa habla de la tarea de los padres que incluye una educación de la voluntad. Y esa educación de la voluntad, precisamente, estamos hablando en estos programas últimos, hoy lo cerramos este ciclo que hemos dedicado, precisamente a la responsabilidad de los hijos. Claro, si los padres no educamos la voluntad de nuestros hijos, y no conseguimos que tengan, que desarrollen esos hábitos buenos y esas inclinaciones afectivas hacia el bien, pues claro, mmm, el, nuestros hijos no van a aprender esa responsabilidad. De ahí que también hayamos, hayamos extractado este texto porque nos viene muy bien ¿no? para reforzar este argumento. Y claro, para actuar bien no basta con saber o juzgar bien ¿no? las situaciones, sino que también pues hay que mostrar a las personas hasta qué punto le conviene a uno obrar bien, ¿no?
3: Siempre con el ejemplo por delante, ¿eh? eso desde luego o sea, nosotros tenemos que dar ejemplo para que la otra persona lea, lea en esa eh, en ese comportamiento, ¿no? y diga, oye, pues esto es lo que toca precisamente, el ejemplo, el ejemplo arrastra
2: Precisamente, fíjate, hoy en un, en un tuit veía se veían dos, dos mujeres hablando y al lado de cada una de ellas sus hijos, ¿no? Y entonces eh, una de las mujeres tenía un teléfono móvil en la mano y su hijo un teléfono móvil. Y la otra mujer tenía un libro y el, el niño que tenía al lado tenía un libro. Y le decía a la que tenía el móvil a la que tenía el libro. Y dice, oye, ¿cómo lo haces para que tu hijo lea? Sin palabras, sin comentarios, ¿no? Es decir, madre que lee, eh, niño que lee... Madre que está con el móvil todo el día, niño que está con el móvil todo el día. Es decir, nuestros hijos aprenden nuestros comportamientos y eso ese es el kit de la cuestión, ¿no? Esa es la clave. Bueno, pues yo creo que sin más podemos adentrarnos ya en el, en el tema del programa. Y un breve recordatorio, simplemente decir que en el último programa hablamos sobre qué es la responsabilidad y empezamos a concretar de qué manera podemos, tanto padres como profesores, enseñar progresivamente a nuestros hijos y alumnos... ...a que sean, pues lo deseablemente, como mínimo suficientemente responsables... ...pues como un ejercicio de preparación para la vida, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a seguir desarrollando cómo podemos ayudar a nuestros hijos y alumnos... ...a descubrir cómo ejercer esa responsabilidad de manera gradual... ...tanto en la familia como en el colegio, en la sociedad, en su ambiente... Y administrando también nuestro apoyo, porque esto es una cuestión de ir administrando, dosificando, ¿no? Porque si no dosificamos nuestra enseñanza, pues eh, saturamos a nuestros hijos. Y si y si no lo dosificamos bien y lo hacemos de una manera muy muy dilatada en el tiempo, pues corremos el riesgo de que no enseñarles nada, ¿no? Ese es el arte de decir, educar,
3: el saber eh, estar lo suficientemente encima como para que ellos eh, noten la presencia, pero no el agobio. Yo creo que se entiende, ¿no? Hay que estar, pero no hay que no hay que agobiar. Que... Se entiende
2: y luego depende del carácter de los padres, depende del carácter de los profesores también, el cómo eh, enfoquemos esto. Y el porque... carácter de los hijos, también, como admitan. Y cómo el carácter admitan? de los hijos, claro, sí. porque hay hijos que no aguantan a la primera que les digas nada y hay hijos que, 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 que sin embargo, si lo dices 25 veces o no, no se enteran, ¿no?
3: Sí, pero también es cierto que si desde pequeños tienen una tónica general pues, asequible, que unos padres estén encima eh, sin agobiar, eh, o sea, que ellos se den cuenta que tienen ahí un apoyo y, un, y un, 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 que están echando un ojo siempre para para cuidarles no para, para organizarles la vida y para ayudarles en un momento dado, pues eso es muy bueno. Los hijos ahí tienen un apoyo. Tampoco hay que pasarse no y ser unos superprotectores, sobreprotectores. Bueno, de todo esto lo hemos ido hablando y lo iremos viendo.
2: Bueno, pues vamos a ver algunas de las actividades que fomentan la responsabilidad de nuestros hijos. Por ejemplo, en casa, decíamos el otro día, enumeramos ya de las actividades sociales que pueden hacer, colaborar en casa... Y, bueno, pues contribuir a la lista de la compra, ¿no? Esas eran dos, dos de las cosas que ya habíamos visto como dentro, digamos, enmarcándolo, por clasificarlo de alguna manera en actividades sociales.
3: Sí, porque habíamos, habíamos dicho un poco el, el pues eso cómo nuestros hijos tenían que, que colaborar, tanto en, la, en el colegio como en casa, en casa primero personalmente con sus cosas, ¿no?, su, su, su material, su ropa, sus, sus cosas... Personales y, y luego pues que también no viven solos en casa, viven en familia y por supuesto hay que colaborar. Y entonces en el tema de colaborar en casa, pues oye, hay que contribuir a la limpieza, el orden de su habitación, de las cosas que, que, que utilizan. no Y pensando que la casa no es de ellos nada más, es de todos y que hay, es un sitio donde hay que estar bien, hay que hacerla agradable. Entonces a lo mejor pueden un día fregar los platos, pueden limpiar el polvo, pueden fregar el suelo, pueden tender la ropa, recogerla, incluso alguna vez planchar, no les pasa nada. Porque es que si no, se acostumbran a ser muy egoístas y a vivir pues de todo lo que les hacen y exigen.
2: ¿Y por qué le llamamos a esto actividades sociales? Hombre, porque eh, esa, ese trabajo que puedan hacer en casa, esa colaboración, ese ayudar a, a contribuir en que falta en la lista de la compra, etcétera pues todo eso repercute, digamos, socialmente a nivel familiar, ¿no? Podríamos Hombre, Actividades familiares. ¿Qué otras cosas pueden hacer nuestros hijos? Pues mmm, que tengan relación con el resto del, del mundo, ¿no? Pues visitar a otros familiares, por ejemplo. Otros familiares, ir a verles a casa, de esa manera pues aprenden el valor de la familia, aprenden a socializarse también desde pequeñitos y también aprenden a apoyar a los demás, porque cuando vamos a ver a los abuelos, que ya son mayores o a un tío que sea un tío suyo que ya sea mayorcillo, que tenga problemas, que esté enfermo o que no sé, o simplemente que se sienta muy solo, pues ellos aprenden también a que hay que estar ahí, ¿no? Y esa es otra otra actividad interesante,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Desde luego que tenemos que acostumbrarles y visitar a los enfermos y ayudar a los que necesiten o sea, que eso es ejercer la caridad y darse a los demás. Es que nos está pasando hoy en día que con las prisas que llevamos, ¿no te parece, Miguel?, vamos siempre corriendo para un lado o para otro. No tenemos tiempo casi de, de ver a, a los familiares, a los amigos. Pues hay que hay que intentar salir de ese egoísmo, entre comillas, porque a veces no, no somos nosotros los que, los que fomentamos eso, pero tenemos que intentar pensar un poco y parar y decir, a ver... Eh, qué estoy haciendo, que estoy haciendo con mi vida, yo no puedo correr tanto, hay que, hay gente que necesita que estemos sí. con ellos, eh, empezando por la propia familia, ¿no? Eh, hay que acompañar a los abuelos, hay que, hay que dar tiempo, hay que darnos para, para los demás, no solamente. Fíjate, es...
2: Yo creo al final, sí. María que es una cuestión de, de orden también, es también, una cuestión sí. de prioridad en la cabeza, ¿no? de orden en la cabeza, orden mental, que al final es lo que hemos hablado en varias ocasiones, pues el orden en las cosas nos lleva al orden en la cabeza. El orden en la cabeza nos lleva al orden en las cosas, es decir, todo todo está ahí, en el orden en nuestras actividades diarias, en prever lo que tenemos que hacer, en hacer un cálculo estimativo, a ojo, ¿no?, de, oye, voy a tardar tanto tiempo en llegar a un sitio, pues tengo que mmm, echar a moviola atrás para no llegar tarde el hacer de todo, en fin, todo esto tener un poquito de orden. Sí. Y oye, y en el entorno escolar, ¿qué cosas eh, podríamos...? Pues,
3: pues realmente el entorno escolar es muy parecido al entorno familiar, porque al final es trabajar humanamente con personas. Eh, en el entorno escolar, pues se me ocurre cumplir las normas. Hay unas normas en el colegio, pero también hay unas normas en casa. Hay que ser puntuales en las clases y en las actividades. Hay que realizar los trabajos eh, que nos mandan, los deberes y las tareas, y hay que hacerlos, y además bien. Hay que guardar el móvil en las clases, claro. eh, hay que, los exámenes hay que estudiarlos, no copiar. Y se trata de hacer nuestro trabajo bien, tanto el de los alumnos como el de los profesores. Hay que hacerlo bien, porque si lo haces Hombre, chapuceramente no sirve para nada. Una
2: cosa, aquí una pequeña reflexión, pero mm, nuestro modelo como cristianos pues es Jesucristo. ¿Qué haría él en el colegio? Que también iría al colegio, seguro, o a su escuela de como fuera en, en, en Nazaret, o, en fin. ¿Cómo lo haría? Pues, hombre, no no, no, no me lo imagino copiando, ¿no? ¿no? Creo que el modelo nuestro no, no va por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que tratar de hacer el trabajo y hacerlo bien, ¿no? Con perfección, con perfección humana, en la medida de lo que cada uno pueda dar de sí,
3: ¿no? Sí, si nos equivocamos, volvemos a empezar, vamos a ratificar, pero se trata de, de no hacer chapuzas
2: y mira en el orden de la caridad como decíamos antes en el tema de visitar a otros familiares enfermos y tal en el colegio cómo se traduce esto pues ser tener buen compañerismo es decir ayudar a los demás sean amigos o no a ser mejores a estudiar mejor a aprobar a no ir por el mal camino digamos no eh, puede ser en temas de estudio pero también hay que saber escuchar al que lo necesita hay que consolar al triste y ser ejemplo de coherencia, ¿no? O sea, que esto es, ahí queda, que no es cualquier cosa, ¿no?
3: Claro, pero para todo esto, fíjense lo que tenemos que trabajar nosotros antes para que un chaval llegue a darse cuenta de la... De, de, porque los niños son, en general, eh, estamos con niños pequeños y, y lo sabemos, son más crueles, aunque luego tienen un corazón enorme, pero tienden a, bueno, con este niño de juego me cae mal y este huele mal o este simplemente está gordo, me da igual. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué importante es ejercer eh, el compañerismo cuando lo han entendido, cuando se dan cuenta de que este niño no está pasando mal? de que éste está solo, de que este, a este le cuesta aprender y, y necesita un apoyo que, les, que le expliquen, ¿no? O que éste está triste, algo le pasa, vamos a preguntarle, ¿no? Y eso siendo eh, leales y coherentes. Qué importante es, si conseguimos eso, vamos, es un triunfo.
2: Y bueno, lo que sí que, hombre, mmm, vamos a ver, decimos esto es eh, complicado, esto tal, pero... Pero bueno, eh, esta es tarea también de los profesores, ¿eh? por eso hablamos del entorno escolar, es tarea eh, conseguir pues que tengan personalidad, ¿no? que piensen, que no se dejen arrastrar como, como ovejillas ¿no? por todo lo que se lleva cuando esto no es bueno, como el botellón, el fumar porros, el acosar a otros, a otros niños, es decir, saber decir no cuando se necesita bien fundamentado en, en razones
3: Sí, pero esto más que nada, Miguel, es en casa esto se gesta en casa, porque realmente eh, los colegios, y es verdad, los profesores estamos muy encima de todo esto pero cuando el niño viene de corazón eh, teniendo las ideas claras, cuando sabe lo que está mal cuando cuando sabe eh, que se está haciendo daño a un niño eso viene de casa, porque es donde se, se la sensibilidad y el y el cariño y, y este, este que hablábamos antes, ¿no? del, no sé por dónde, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, vamos a hablando de, de esa afectividad, efectivamente, sí. de la afectividad, eso tiene que ser de casa. Y luego ya en el colegio, por supuesto, se continúa, y entonces se aprende más, y es donde se vive, donde se vive ya, y se pone en, en, en práctica.
2: Bueno, pues con estas reflexiones que estamos haciendo sobre cómo ayudar a nuestros hijos en la responsabilidad, vamos a escuchar a continuación una, una bonita canción... Y después de ella, ahora la introduciré, después de ella escucharemos un reportaje sobre la autoridad, especialmente orientado a padres y profesores en la línea de lo que estamos hablando. Y la canción es una bonita canción que ensalza el amor, algo que hay que cuidar mucho en la vida y en la familia, en el matrimonio.
4: Un horizonte falto de palabras en la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo separado del mío. Mamé, yo volaré a tu mundo lejano. lejanas sueño un horizonte falto de palabras y yo sé que siempre estás ahí ahí
0: estás escuchando Familia y Colegio un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí El reportaje de Familia y Colegio.
2: necesidad o no de autoridad es un tema que está en la calle hoy y sobre el que existen dudas. Cada vez es más frecuente oír hablar de niños y jóvenes con comportamientos sociales problemáticos. ¿Es realmente así o es que los medios de comunicación solo resaltan lo negativo? ¿O quizá existan realmente problemas? ¿Y si es así cuál es la causa? ¿No será que la falta de autoridad en general en la sociedad y en particular en la familia y en el colegio, contribuye a fomentar esas actitudes de violencia, de acoso o de desarraigo social? ¿No estaremos haciendo algo mal? ¿No estaremos educando a nuestros hijos y alumnos de un modo permisivo y en consecuencia desconcertante para ellos? <risa> Quizá haya de todo un poco. Es cierto que los medios de comunicación hablan más de noticias negativas y llamativas que de la normalidad. Indudablemente la sociedad ha cambiado en los últimos años. Probablemente el que muchos hijos vivan hoy en día en familias desestructuradas por divorcios o separaciones contribuye a crear un clima que no favorece el desarrollo de la personalidad. Los medios de comunicación tampoco ayudan a fomentar valores y virtudes en nuestros hijos. Por el contrario, más bien transmiten mensajes negativos... ...sobre el sentido de la vida... ...o incluso ensalzan el egoísmo. Pero no todo es malo. Muchos jóvenes están deseando hacer algo grande en su vida. Como dice José Ignacio Moreno Iturralde, ...doctor en Historia y profesor desde hace ya 30 años... ...en su último libro... ...Nuestros hijos y alumnos necesitan ánimo y exigencia... ...para hacerles ver lo hermosa que es la aventura del saber... ...y la libertad y seguridad que ofrece. Hay que poner en juego su libertad. Por otra parte, una autoridad bien ejercida es necesaria... ...para el desarrollo emocional de nuestros hijos y alumnos. Y si no la ejercen los padres y profesores... ...si no son un referente... ...ellos la van a buscar en otros líderes... ...y estos no tendrán nunca los mismos intereses altruistas que aquellos". Personas de prestigio, como el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, se posicionan claramente al opinar sobre la falta de autoridad de muchos padres y profesores de hoy en día. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de una conferencia suya sobre la autoridad.
5: Toda autoridad tiene que tener un derecho coercitivo. ¿Qué derecho coercitivo yo tengo con mi hija? ¿Qué derecho coercitivo tengo yo con mi hijo? Y así nos va. Y así nos va. Hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Y no tengo autoridad sobre mi hijo. Y sin embargo después tengo la responsabilidad de su educación. Llegamos al segundo escalón. Y en la escuela. Y ha pasado exactamente lo mismo. Que es que no tenemos término medio. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela todos en pie, recién las filas, Nuestras cuadras van para el meta, mano extendida que llega don José. Y ya ni llega don José, ni llega José, ni llega Pepe, ni llega Pepillo. Pues somos todos colegas y somos todos iguales. Y como somos todos colegas y somos todos iguales, hasta quitamos la tarima. Por pues no, señor. Por pues no, señor. Y lo mismo que yo cuando celebro el juicio, me pongo mi toga porque los signos son importantes. La tarima es importante. Para demostrarle al alumno que para estar a este lado de la tarima hacen falta muchos años y muchas horas de estudio luego si la ley dice que todos somos iguales ante la ley yo digo que todos somos iguales pero unos más iguales que otros y se está viendo yo soy más igual que a mi hijo porque soy su padre y el maestro tiene que ser más igual que el alumno porque es su maestro ni más ni menos pero aquí somos todos iguales no señor y si somos iguales unos más iguales que otros y están pidiendo los maestros el principio de leyes que dicten que se les reconozca la autoridad si no hace falta dictar tantas leyes en este país hay que aplicar las leyes que tenemos, y hay dos artículos que están en vigor y que se tienen que aplicar, y que hemos tenido complejos de aplicarlas, yo los llevo aplicando esto a mi vida, que son el famoso artículo 24 del Código Penal y el 550. El artículo 24 del Código Penal define lo que es funcionario y autoridad a efectos penales, no a efectos administrativos, a efectos penales, y funcionario público y autoridad a efectos penales todas aquellas personas que por nombramiento de autoridad o por ministerio de la ley desempeña funciones públicas, luego un presidente... Un consejero, un alcalde, un concejal, un médico, un guardia civil, un policía y un maestro. Tiene la consideración uno de autoridad y otro de funcionario y público. Y hay un delito que es el artículo 550 que dice que aquella persona que agrede a un funcionario o a una autoridad en el desempeño de su función o con ocasión de ella está cometiendo un delito de atentado. Luego, cuando un ciudadano agrede a un consejero, a un presidente de gobierno, a un alcalde, a un policía, a un médico y a un maestro, está cometiendo un delito de atentado. Y cuando un niño agrede a un maestro, está cometiendo un delito de atentado. Y yo puedo decir que yo he condenado a chavales por atentar contra un maestro. El otro día diste, pero he condenado a chavales a dos años de libertad vigilada, 200 horas sirviendo comedores de paralíticos cerebrales, y a los padres a indemnizar a ese maestro. Pero el problema no solamente es la ley. El problema está en que esa autoridad hay que mamarla en casa. ¿y cómo van a creer la autoridad de los maestros los niños y los padres son los primeros que no creen la autoridad del maestro? y así no va
2: podemos concluir entonces que padres permisivos suelen tener hijos pasotas, desmotivados, confundidos que ignoran cómo disponer de la libertad para elegir bien porque no saben qué es bueno y qué es malo la permisividad ocurre cuando no hay un bien común en el que creer y por el que apostar ...y así personas permisivas conforman sociedades permisivas. Hoy en día se habla mucho de solidaridad... ...pero si no hay valores, si cada uno va a lo suyo... ...no puede haber solidaridad. Si todo se permite, no nos interesa nada ni nadie... ...y por tanto, no cabe la tolerancia... ...ni tiene sentido el comprender a los demás. Sin embargo, frente a esa permisividad... ...también existe un hambre de autoridad... ...en la mayoría de nuestros jóvenes... ...que les impulsa a ser mejores. De ahí que padres y profesores tienen que ser exigentes... ...y no permisivos... ...con sus hijos y con los alumnos... ...y tienen que empezar por ellos mismos... ...con serenidad, con valor... ...fortaleza, paciencia... ...con sabiduría para distinguir... ...entre lo que se puede cambiar y lo que no... ...y con confianza en que... ...se enseña la verdad... ...es indudable... ...que los hijos tienen muchos amigos... ...y, y muchos profesores... ...pero no es menos cierto que tienen solo un padre y una madre... Y aunque a ciertas edades parecen no hacer ni caso de lo que les decimos los mayores... ...los consejos de los padres no se olvidan nunca. Y desde luego, tampoco olvidan los ejemplos de vida. De ahí la importancia que tiene para su futuro... ...cosas como por ejemplo la fidelidad mutua entre los padres... ...el cuidar con esmero de la propia familia... ...posponiendo o sacrificando los padres otros intereses por legítimos que sean... ...y la responsabilidad en la educación de sus hijos... Ejercer bien la autoridad implica conjugarla con la libertad del que la recibe, ganándosela más que imponiéndola. Y esto vale tanto para los padres como para los profesores. Y para ganarse la autoridad, pues lo mejor es conseguir ser líderes. Y eso, que parece a primer punto de vista algo muy difícil, se consigue. ¿Y se consigue cómo? Pues teniendo un carácter íntegro, con fuerza de voluntad, dominando los instintos propios con inteligencia y voluntad, con dignidad y señorío, siendo a la vez humanos y enérgicos, y creando también un ambiente de confianza y libertad. Indudablemente hay actitudes que destruyen la autoridad, como por ejemplo, pues hablar más de la cuenta, criticar a otros, llevar una vida desordenada. Actuar en función del qué dirán o ser duros o violentos en el trato con los demás. Esto no lo tenemos que aplicar padres y profesores. Y por el contrario, hay actitudes que ayudan a ganar autoridad, como por ejemplo, hacer pensar a nuestros hijos o alumnos, levantarles el ánimo para seguir luchando reconociendo sus esfuerzos cuando sea necesario, ser fieles a la palabra dada o explicar razonadamente el porqué de las cosas. En definitiva, la autoridad es necesaria para el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos y jóvenes. Y padres y profesores tienen un papel relevante que desempeñar para ejercerla. Como dijo el famoso escritor inglés Chesterton, no puede existir la educación libre porque si dejáis a un niño libre no le educaréis. Pues con optimismo y alegría asumamos, padres y profesores, el rol que libremente hemos elegido. Ejerzamos la autoridad y eduquemos a nuestros hijos y alumnos en el bien. El resultado será, indudablemente, magnífico. Bueno, pues hemos escuchado este reportaje amplio. Un sobre, reportaje
3: que no tiene desperdicio. ¿eh? Sobre
2: la autoridad, sí. Desde muy, luego, muy las, la intervención de del juez de Menores de Granada, pues Emilio Calatayud es también muy, muy clarita, ¿no? Como él habla siempre... Pero en este caso, yo creo que muy contundente, pero, pero muy clarificadora de precisamente de dónde estamos, ¿no? A veces los padres y a veces los profesores, pues estamos perdiendo la autoridad, pero porque hoy en día se está poniendo en duda esa autoridad. Sí. Bueno, para no abundar más en el tema, volvemos al, al asunto de la responsabilidad, totalmente ligado con, con esa autoridad que tenemos que tener, ¿no? Y precisamente, fíjate, una de las cosas que hablábamos del entorno escolar, de cómo fomentar la responsabilidad, nuestros hijos, nuestros alumnos en el colegio tienen que aprender a respetar a los demás. Esto yo creo que es algo que se está, en lo que se hace muchísimo hincapié en los colegios ahora,
3: ¿no? Sí, pero estamos confundiendo porque eso nos ocurre, que hablamos, me pasa a mí, y me, me imagino que a nuestros oyentes también les ocurrirá, que se está confundiendo respetar a los demás con compadrear con todos. Vamos a ver, hay que rechazar las discriminaciones, por supuesto. Hay que ser solidarios y comprensivos con los problemas de los demás y con la manera de pensar y de hacer de los demás, por supuesto. Y por supuesto, aceptar todas las formas distintas, miles de formas que hay de los demás. Pero hay que saber muy bien qué es lo que podemos aceptar y lo que no podemos aceptar. O sea, hay que eh, estar con todos... Eh, ser razonable con todos, pero no podemos aceptar ciertas cosas que rayan en lo que no es aceptable. Porque, claro, está muy bien. Oye, mira, yo es que hago esto, pienso así, mi vida... Ah, fenomenal, fenomenal, da igual, tú, es tu vida, fenomenal. No tampoco es que tengas que estar corrigiendo a todas horas a todo el mundo, pero eh, tenemos que tener muy claro hasta dónde podemos llegar. Porque entonces todo vale. Aquí nadie tiene límite. Porque mira, sabes que yo es que en mi vida hago esto y, y, y me gusta llegar hasta aquí. Ah, pues fenomenal. Muy bien. Eh, esto ocurre muchas veces entre los alumnos, entre los profesores, eh, y bueno, socialmente hablando, pues que, ah, bueno, mientras no me lo haga a mí, yo que lo haga. El tema del aborto, por ejemplo, ah, fenomenal. Tú abortas, bueno, pues ya está. Para mí no, para mí no. Para tú, tú, es, es tu cuerpo. Ah,
2: eso es una o sea, una hay que saber hay, hay que, que saber. hay que saber distinguir lo que, que es saber distinguir como muy bien has dicho digo
3: que por supuesto respeto a todos los demás está clarísimo pero hay que saber dónde está el bien y dónde está el mal no nos podemos dejar llevar de que como todo el mundo hace de todo pues, pues ya está uno más ni muchísimo menos uh -huh. es que es, es, bueno, es, 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 es me parece capital un
2: lo que has dicho me parece un punto capital clave no luego eh, hay otra serie de cuestiones también que se pueden que son importantes inculcarlas ¿no? y que y que ayuda a, a fomentar esa responsabilidad también en el colegio y también en, en casa no ser honrados es decir, conseguir que sean veraces aunque les perjudique. Aunque les perjudique. Esto va un poco también en la línea de lo que hemos dicho de no copiar en los exámenes. Pues aunque te cueste más es lo suyo, lo adecuado, es eso, no copiar.
3: Claro, si educamos a la responsabilidad y, en, y de verdad han tenido un buen modelo, los chavales serán honrados, porque uh -huh. porque sí, porque les saldrá. El problema es cuando ven cuquerías y ven pillerías, entonces pero claro, pero entonces, claro si lo están honrados, viendo lo están aprendiendo.
2: El ser honrados lleva consigo otra cosa importante, que es esforzarse por conseguir sus propósitos, es decir, claro, lo cómodo que es copio del de al lado, pero si yo me dedico, me esfuerzo en conseguir el el objetivo que estoy persiguiendo, que es aprobar, sacar buena nota, aprender más, pues bueno, eso hay que hacerlo. También hay que fomentar el que presten las cosas aunque sean valiosas, ¿no? Y eso muchas veces, pues depende de la persona, pero hay gente a la que le sí, es cuesta más,
3: ¿no? es fomentar el desprendimiento, es muy bueno eso porque es la uh -huh. manera que, en la que se, luego se van a dar a los demás.
2: El tema de hacer deporte y ejercicio físico, eso es algo que hoy en día parece que se le da la más correcta importancia, pero no, no tanto, ¿eh? Hay, hay veces que que uno en casa pues no ve eso porque yo qué sé es más cómodo sentarse delante del sillón y ver la tele o ponerse delante del ordenador o el videojuego y tal entonces bueno pues también hay que fomentar eso no no solamente en el colegio también en casa
3: sí pero y yo... y hacer deporte y ejercicio físico no solamente para tener un cuerpo muy bueno no 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 se trata eh, del estamos hablando bien. de lo que es de verdad un equilibrio eh, un equilibrio un equilibrio entre el cuerpo equilibrio. y
2: el sí. claro y eso la responsabilidad también está en eso no en fomentar esto y yo también quería decir un último punto el ser limpios y ordenados en su trabajo y en su aspecto personal, pues eso también es un tema de responsabilidad, ¿no? Y si conseguimos o inculcamos eso en nuestros alumnos y en nuestros hijos, pues estamos ayudándoles a, a ser más responsables, ¿no?
3: No, y además en la vida eso, les guste o no, lo van a tener eh, presente, porque cuando vayan a una empresa el día de mañana y, y vayan a hacer una, un, un, una entrevista de trabajo, eh, lo primero Hombre. que van a ver es su aspecto personal. Y sí, eso, lo van a ver eso, todo, eso, eh. lo, lo van a ver todo, pero desde luego el aspecto es muy importante. Parece que hoy en día va, vamos de cualquier manera... Bueno, pues no, es, es importante también, esa limpieza de, de dentro también sale, sale por fuera, ¿no? Cuando, cuando vamos por la, por la calle tenemos que dar un, un ejemplo, tenemos que ser al más eh, ejemplares, vamos, si es que no, no hay...
2: Lo que mostramos, nuestra imagen, eh, en nuestra imagen se ve todo, ¿no? Se ve incluso, pues eso, el egoísmo o el respeto hacia los demás, en muchas cosas, ¿no? No solamente la imagen en cuanto uno empieza a hablar, ¿no? es decir, todo eso cara al futuro es fundamental
3: por eso hay es que la educación es íntegra, integral eh, recoge todo todos los aspectos de la, aspectos de la persona entonces eh, todo el tema de delicadeza de, de trato con los demás de cariño de acercamiento de saber hasta dónde puedo llegar a saber hasta dónde me puedo acercar tanto física como, como moralmente a una persona todo eso se aprende en casa poco a poco porque porque si no los chavales crecen y, y no tienen parámetros para no saben no saben hasta dónde pueden llegar no sa entonces ahí tenemos lo pues lo que lo que estamos viendo desgraciadamente muchas veces chavales que no, no saben ...hasta dónde pueden llegar, sí.
2: Bueno, pues yo creo que como colofón ya de todos estos programas... ...yo creo que conviene hacer algunas reflexiones, ¿no? La primera que habíamos pensado hacer es sobre el castigo. En primer lugar, el castigo continuo no ayuda. Es decir, ya sabemos que el objetivo que tenemos padres y profesores... ...es tratar de, en este ámbito de la responsabilidad... ...fomentar la responsabilidad en nuestros hijos, en otros, nuestros alumnos... ...pero... Si hacemos un uso continuo del castigo, lo único que conseguimos es eso, el a, que se acostumbren a esos castigos, que tengan sentimientos de culpa, inseguridad y rebeldía. Y que al final lo que conseguimos es un resultado de que actúen para evitar el castigo y en cuanto este no exista, pues van a seguir actuando mal.
3: Sin embargo, cuando, cuando actuamos con el refuerzo positivo, esto hace muchísimo en los niños, porque ellos van creciendo. Y se crecen, vamos, y, y piensan que, que oye, mira, me han, me han felicitado por esto, pues esto lo he hecho bien. pues claro, si sí, es verdad, como dices tú, siempre, siempre se acostumbran a que todo está mal. Tenemos niños, tenemos alumnos que verdaderamente es que se portan muy mal, claro. porque en casa no tienen normas, porque a lo mejor tienen una situación eh, muy mala... Y, ...y ellos no, no, no saben no saben estar... ...aparte que a lo mejor también son muy nerviosos... ...y, y nos damos cuenta de que cuando estamos siempre castigando... ...castigando, esto no se hace, está mal", hasta los mismos compañeros... ...cuando oyen algo eh, que alguien ha hecho algo malo... ...dicen, habrá sido fulanito, ya le echan la culpa... ...y él se siente responsable sin haber sin haberlo hecho... ...con lo cual trabajemos también el refuerzo positivo.
2: Y yo creo que la, el colofón final sobre este tema del castigo... ...es la utilidad, el castigo realmente solo es útil cuando soluciona las consecuencias de un acto. Por ejemplo, si el cuarto del niño está desordenado, tiene que recogerlo y limpiarlo. Si lo hacemos nosotros y le castigamos con no jugar, no hemos conseguido nada. Y por último, hay que, después del castigo, ayudarles a pensar, a reflexionar, para impedir que lo que ha motivado, lo que ha motivado ese castigo, se vuelve a repetir. Es decir, esa es la clave del castigo. Eh, sacamos el tema del castigo aquí en La Responsabilidad porque muchas veces nos creemos que con esto ya arreglamos el problema y ya se, va a ser más responsable. Entonces, eh, evidentemente no. Bueno, pues eh, yo creo que es el momento en el que tenemos que hacer una pequeña pausa musical con una canción que anima a tener ilusión en el matrimonio, nuevamente base de la familia, que debe durar para siempre y luego abriremos el tiempo de contacto.
1: Dicen que el amor es una aventura Creer que es duradero es una locura Dicen que el amor empieza y se termina Que muy pronto tú me dejarás Dicen que el amor es una cadena Tan solo es una trampa en la que cae el corazón Un bonito sueño que se desvanece en cuanto se acaba la El amor es algo pasajero, es solamente un juego que se inventa el corazón, que hieren en el alma abriendo mil heridas y tan solo nos causará dolor.
0: Estás escuchando Familia y Colegio, un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí. Y a partir de este momento, está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91 153 85 50. 91 153
2: 85 50. El teléfono lo vamos a corregir porque es el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Bueno, pues...
3: Pues nada, llegó nuestro momento de, de espacio abierto de micrófonos. Y queríamos preguntarles a nuestros oyentes, pues ¿cómo ven hoy a nuestra juventud ante la vida? A lo mejor nos pueden contar alguna experiencia personal o no. Eh, ¿Son responsables? ¿Tienen modelos a seguir? A ver cuál es la opinión que tienen. La verdad es que el tema de la responsabilidad es, es la base, ¿no? Es la base para tener un futuro, una sociedad estable ¿no? Uh -huh. y, y, y buena. Pero ¿cómo está el tema? ¿Cómo lo ven?
2: Sí, la verdad es que es un, una, una pregunta que dejamos ahí en el aire y, bueno, pues veremos. Eh, a ver, la valoración que tienen nuestros oyentes, si no, nosotros también daremos nuestra opinión al final, ¿no?
3: Estábamos hablando, Miguel, antes de la utilidad del castigo, que efectivamente es, es bueno, es bueno en su justa medida, desde el momento en que, en que ellos están pues están cargando, digamos, con, con ese peso, ¿no?, de lo que han hecho mal, entonces, bueno, pues han desordenado sus cosas, lo van a ordenar, no se lo vamos a hacer aunque luego le castiguemos. Yo creo que es el mejor castigo, en ese sentido, el juez Emilio Calatayud, pues lo tiene muy claro. Pero después del castigo, ¿qué hay que hacer después del castigo? Porque, claro, si solamente están castigados, eh, pues eh, se pues acostumbran, se acostumbran. Tenemos.
2: Sí, vamos a dar paso a la opinión de los oyentes. Buenas noches ya, Pilar, desde Valencia.
6: Buenas noches. No, es que estoy escuchando que está hablando sobre la educación de los niños.
2: Sí, de la responsabilidad sobre todo. Sí. sí, de
6: sí de lo que yo quería saber, ¿no? Porque hoy, hoy día los niños son un poco difíciles, aunque los padres le educan con todo la, lo que pueden, ¿no? Porque yo educo a mis hijas con el mejor valor que uh -huh. tienen que tener para poder caminar en este mundo. Sí. Pero si tú en casa les educas bien y luego salen en la calle, cogen sus costumbres, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces salen en la calle los padres, porque llega una edad, a partir de los 14 que ya van solas, que no lo tienes que llevar porque cuando son pequeñas, sí. esa edad que llevas en el colegio, tú le llevas, tú detrás, traes, tú le llevas... Pero ya empiezan ya con 14, a empezar a salir con gente y se pues sí. a coger otra costumbre. Entonces yo creo que muchas veces la culpa no es de los padres, porque nosotras... Supongo que los padres, cuando tienen tus hijos, quieren que, que sean gente de bien, ¿no? que en el nombre de Cristo, que, que sean de bien, porque todos los padres uh -huh. que educan a los hijos para bien. Solo luego, bien. cuando empiezan a salir, empiezan a coger otra costumbre. Entonces, es lo que quería sí. saber más o menos Muy cómo bien. se puede vigilar eso. Muchas gracias. Pues
2: muchas gracias, Pilar, y le contestamos por el receptor.
3: Pilar, eh, es, es verdad, es verdad que está ocurriendo que, que, bueno, todo lo que hacemos en casa, luego um, hay que contar, hay que contar de entrada con que cuando salen a la calle van a ver todo lo contrario, estamos luchando contra corriente, pero también los padres tenemos que hacer un ejercicio de, de mental de decir, vamos a ver, yo estoy haciendo bien, eh, seguramente, vamos, segurísimo, has educado estupendamente, pero hay que asegurarse y saber, yo estoy haciéndolo perfectamente, es decir, todos pensamos que lo hacemos bien, entonces vamos a afianzar eh, esa, esa educación, vamos a, a formarnos bien los padres para estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Aún haciéndolo muy bien, porque todos lo pensamos así, hay que asegurarse, hay que formarse, no hay que dejar la guardia, porque ningún padre y ninguna madre en general eh, lo hace mal, porque no, porque todo es hijo se bueno, hijo de las cosas bien, pero hay que dar razones, hay que dar argumentos y los niños tienen que ir con seguridad. Entonces esas costumbres de la calle ya no les, ya no les harán tanta mella, ya sabrán decir que no, ahí está la, la cuestión, ¿no? el que sepan decir que no, nos tenemos que asegurar de eso antes de que salgan. Aún así, contamos con la debilidad de los niños, de nuestros hijos, con que podemos hacerlo no, no perfecto, perfectísimo. Pero bueno, con buena voluntad sale.
2: Bueno, pues vamos a dar paso a María desde Almería. Buenas noches, María.
7: Sí, buenas noches. Adelante. Yo quería hacer un comentario porque yo tengo dos hijos. Mi, mis hijos son educados por... En, en la familia, lo sí. mismo uno que el otro, son diferentes totalmente uh -huh. la noche y el día. Y, y entonces, yo lo que sí mm, mm, he echado de menos es eh, una base religiosa en la familia. Uh -huh. Cuando tú tienes a Dios mm, como, como el centro de tu vida, sí. es muy importante porque mm, eh, es una educación, es una humildad, es un te da un, unos valores que no los recibes en la sociedad, sí. solo te vienen de Dios. Entonces yo, mis padres eran muy buenas personas, so, mi madre vive aún todavía, mi padre una persona que era un espejo para mí donde yo me miraba porque más respetuoso. No iban a misa, eso, pero yo sí sé que en, en la familia de mi padre ha habido sacerdotes, moscas, es decir, que ha venido de una familia muy... ...muy religiosa... ...y mi padre me decía... ...cuando yo me metí en la renovación carismática... ...y él me veía rezar... ...porque yo ya lo hice después de casada... ...con mis hijos más mayores... ...y me decía mi padre... ...te parece a mi familia... ...tú rezas como, como los míos... ...entonces yo, yo notaba... ...que cuando yo me metí en el grupo de la renovación... Eh, ...yo ahí tuve una experiencia espiritual... ...que fue una base muy importante... ...aunque ya mis niños eran más mayores y todo... ...pero yo ya ahí he ido recogiendo redes como he podido y estoy intentando que mi hijo vaya encauzándose y bueno cuesta porque cuando no te viene desde un principio te cuesta pero yo sí he entendido que el centro del matrimonio
3: de la familia sí. tiene que ser
2: muy bien, pues María, muchas gracias por el comentario y, y ya le contestamos a través de la radio, ¿vale?
3: Claro, muy buena la aportación, muy buena tu aportación María, pero es que tú misma lo has, has contestado, tú misma has preguntado y no, has contestado. No, sí,
2: lo has dicho que era un comentario. Claro, o sea, claro, no, muy bien, pero,
3: pregunta, no, 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 bueno, realmente no has preguntado. Una, afirmación, digo, una afirmación, no, pero muy bueno porque es que eh, ahí mismo sale. Claro, eh, la, la verdadera libertad está en Dios y, y Dios ordena y cuando tenemos a Dios presente... Todo sale. Los hijos van encaminados y dices, qué suerte, eh, no ha fallado ninguno desde pequeñitos. ¿Por qué? Pues porque está Dios en medio. ¿Y qué, qué, qué suerte? Claro, si es que está Dios en medio, no es suerte, es que lo has buscado. Luego también es verdad que está la libertad de los hijos, que te puede salir uno más rebelde, menos sí, rebelde. Pero... pero ahí está también el arte de saber un... conocerlos y saber eh, a cada uno darle lo que necesita. Tienes un buen comienzo ya, ¿no? Si todo el mundo lo viera así, sería maravilloso, pero claro, ahí está. Pues
2: continuando con lo que estábamos hablando de... Algunas reflexiones que no queremos dejar en el tintero mientras eh, pues eh, vemos como, por ejemplo, hay que valorar el trabajo y el esfuerzo de los hijos, ¿no? O de los alumnos, ¿no? El mejor elogio, pues muchas veces es algo del estilo que qué orgulloso debes estar con esto, qué bien te ha quedado, qué responsable eres, qué bien cuidas a tu hermana, o qué bien haces esto,
3: ¿no? En lo, fin, que, lo que llamamos refuerzo positivo, refuerzo que es positivo, muy importante, ¿no? sí. Y luego es muy importante educar en la libertad. Sí. Educar en la libertad porque porque el, el, la libertad que significa no no haces lo que te da la gana sino sabes lo que quieres para ti porque eh, tú mismo te pones límites y, y sabes el porqué el porqué de las cosas por qué quieres esto y no y no lo otro uh -huh.
2: bueno vamos a hablar con Carlos que nos llama desde Madrid buenas noches Carlos
8: hola buenas noches adelante pues, muchas gracias por este programa que es tan interesante uh -huh. gracias y, bueno, seguramente a muchos padres y profesores para que tengan mejores criterios de, de esta cosa tan difícil que es educar. Uh -huh. Yo soy profesor y lo que os puedo decir, bueno, aparte de muchas, otras, muchas anécdotas y muchas cuestiones sobre las vidas más o menos desestructuradas de, sí. de, de nuestros contemporáneos, sí. pues es, es una cosa muy curiosa. que mm, eh, Concretamente en el tema este de, de no copiar en los exámenes, sí. yo asistí a una, después, evidentemente, a, la, a, la universidad, a una universidad que era tremendamente dura. Y donde esto estaba más o menos generalizado. Entonces, quiere decir que hay algunas excepciones. Quizá la el, el nota más fuerte de nuestra civilización, de nuestra sociedad, está un poco en, en todas las cuestiones de la, de la santa pureza. Uh -huh. Pero hay otros temas como ese y como el, la tolerancia que son muy difíciles porque no sabes hasta qué punto... Eh, por ejemplo, hay, hay temas eh, de, de psicopatología psicopatología del acoso, o sea, algunos acosos que se producen algunos de nosotros, pues que es difícil saber hasta qué punto uno tiene que contemporizar con unos y con otros. Pero en los trabajos generalmente, si son multinacionales, topas con personas de todo tipo de, de calañas, sí. por decirlo así. Y nada más, que muchísimas gracias y, y os paso a escuchar con mucha atención. Muy
2: bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues sí, realmente, eh, hombre, estamos hablando en el entorno de familia y, y del colegio, ¿no?, de la edad escolar, entonces, eh, efectivamente, en la universidad quizá eh, hay también un poco relativa flexibilidad, depende del entorno, depende de la situación, ¿no?, es una cuestión muchas veces situacional, pero pero realmente en el colegio tenemos que intentar inculcar a nuestros hijos, pues, esa honradez, ¿no?, a la hora de, de trabajarlo, ya sabemos que cuando uno va pasando a otro estadio, pues, a lo mejor eh, hay que valorar un poco la situación, ¿no?, pero muchas gracias por la intervención. Y ya prácticamente terminando, nos quedan nada, un par de minutitos, y nos interesaría eh, terminar con el tema de, de bueno, pues eh, algunos algunas pequeñas reflexiones rápidas, ¿no? Hablabas de María Eugenia de educar sí, de, en la libertad. de educar ¿no? en la
3: libertad, pues eso, eh, que, que, que hay que ponerles límites, que ellos mismos aprendan y que crezcan eh, sabiendo que, que tiene que haber una norma en su cabeza y que las consecuencias de lo que hagan bien y lo que hagan mal pues, se van a ver. Entonces, bueno, pues ellos ya sabrán dosificar. Sí.
2: Luego, además, en cuanto a los adolescentes, edad complicada, pues tienen que establecer sus propias metas. O sea, nosotros podemos guiar a nuestros hijos o a nuestros alumnos hasta cierta edad, pero ya sabemos que la adolescencia es una edad más compleja, ¿no? Aunque hay gente que tiene la adolescencia más tardía o más temprana. Pero bueno, esto es algo a tener en cuenta, ¿no? Y que hay que supervisar. Y luego, la estrategia para que se asuma su responsabilidad, ¿no? Y la colaboración entre la familia y el colegio. Todos estos son temas que, bueno, no. hay que reflexionar sobre ellos, ¿no? Y bueno, bueno, sí.
3: No, que con todo lo que hemos hablado, yo creo que hay puntos para, para meditar, para pensar. De alguna manera, eh, a todos los padres, a todos los profesores, nos puede tocar algún punto, porque hemos tocado sí. prácticamente todos, pues eso, que pensemos y que valoremos, que es lo que Mira, debemos mejorar. no quiero cambiar. dejar
2: una una cita en el tintero que me parece muy oportuna de Séneca que decía, la libertad está... En ser dueños de la propia vida, ¿no? Qué importante es esto. Pues un poco como resumen ya final, para poner punto final a esto, eh, bueno, pues los padres, con esta nuestra música de despedida de fondo, los padres tenemos que evitar la sobreprotección de nuestros hijos y permitirles crecer como personas. Y esto tanto en sus actividades personales y sociales, en el entorno familiar y en el escolar, ¿no? Y los profesores ahí también tienen que trabajar esto. Y tenemos que hacerlo pues teniendo en cuenta aspectos claves, como hemos hablado del uso adecuado del castigo, la valoración y el progreso en la libertad ¿no? de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Pues no nos queda nada más. Eh, María Eugenia, muchas gracias eh, muy, por tu intervención en el pues programa. Muy
3: buenas noches a todos.
2: Muchas gracias, Germán, por el control del sonido. Y agradecer también a, los, a Pilar, a María, a Carlos, su intervención en los minutos finales, en la recta final del programa, emplazar dentro de cuatro semanas, dentro de, pues eso, a finales de este mes ya, todavía, dentro de marzo, que continuaremos hablando de otro tema de interés de actualidad en la familia y en el colegio. Y comentar simplemente que seguimos conectados en nuestro correo electrónico puntoes en nuestro Twitter, familiaycolegio y en el Facebook. Y nada más. Hasta el próximo programa. Muy buenas noches.
1: son la esencia del hogar